0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
2: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. Seasite for details. Tarja, Gille og jeg Tore i Almar, så ser vi utover litt snø her i Bergen, så lenge det var her. Vi har i dag med oss en gäst på det blide Sørlandet. det var det veldig mye snø i går Mer kveld. Der, ja, der var det snøkaos på E18, men, men hvordan er det i dag, sier Iversen?
1: Det er ikke mye blitt Sørlandet dag, altså den gleden med å være langt i hjertet, for her er det sludd og glatt, og øh, egentlig Sørlandsvinter på sitt värsta. altså.
2: Du är gjest idag dag fordi du er innstilt som ny generalsekretær i Misjonskirken Norge, som tidligere hette Norges missionsforbund. Og det skal vi komme litt tilbake til hva Misjonskirken Norge er, og hva, hva som kjennetegner det kirkesamfunnet. Men i dag er du pastor i, på Flekkerøya, altså Flekkerøy Misjonsmyndighet. Og vi har jo vært på Flekkerøya, og det, det er jo et eh, ganske spesielt, eh, en speciell plass i Kristen Norge må en trygt kunne si. Eh,
3: kan du si litt, Tarja, om hva inntrykk du fikk da vi var på Flekkerøya? Ja. Det er egentlig et par ting som, som sitter igjen, og det tror jeg aldri kanskje kommer til å klare meg. Og det var jo når de fortalte om at, at på skolen så kan elever klage over at nei, vi er bare seks kristne i klassen vår. Eller at jeg lurer på som så som en tredjedel av befolkningen på hele øyen hadde vært på menighetsviken. Så dette det jo, dette jo liksom, sånne proporsjoner som er ganske forskjellige fra gjennomsnittet i Norge nå.
2: Dette her er jo, er for deg som ikke kjenner geografien så godt, som ligger i Kristiansand kommune, du kjører forbi ja, litt vestover og sørover, jeg, jeg kan ta en vits, det var en Kristian Sanders som fortalte det til meg, at, at eh, de som bor i Kristiansand, det er de som ikke rakk Amerika-båten, og de som bor på Flekkerøy, det er de som trodde de kom fram.. <laughs> Men det var ikke den, ja, for, for det, det er vel også visst sånn slektskap til Amerika der, ikke det? Är det, det,
1: det er da sånn, må enkelt, du
2: lägger ner dig till listan och såna ting alltså ja. Okay. Ja, det blir det lite men nu dialekt eller det som det hette i i det nyter som inte målade lite upp dig. du är ju inte från du är ju inte från Fläckröya
1: Nei, det er helt riktig. Jeg, kommer, jeg vet ikke hvor jeg kommer fra, men jeg er født og oppvokst i treungen i Telemark, eh, og så har vi flyttet... Du er ikke misjonærbarn? Så Bogota, Kolumbia, eh, vi har Kvitsund gymnasium, med masse Anskar skolen Anskarskolen, Oslo, så jeg så mange steder. Så til slutt ble jeg bare østlending i målet, for det skjønner i hvert fall de fleste.
2: Men, men eh, hva har du gjort før du ble pastor på, på Flekkerøya?
1: Jo, jeg har... Altså, når jeg var ferdig på ansvarskolen, så begynte jeg å eie som pastorer i, på Holmlia i Oslo. Litt annerledes enn Flekkerøy.
3: 122
1: nasjonaliteter og ja, et helt annet liv. Jeg var 21, og hun var 24, så vi var veldig fornøyde at sammenlagt, så hadde vi mye alder å vise om. Men det var kjempespennende hans, og til del skrev år. Så har jeg jobbat som bibelskolelærer på Anskarskolen i noen år, mens vi da plantet Voksbygd Misjonsyrke på, på fritiden. Og så, for jeg tenker at vi må tilbake til det dere sier om Flekkerøy, som på en måte er spennende i Bibelbeltet. Vi bodde i Voksbygd Kristiansand, det var utrolig meningsfullt altså, å plante menighet der, og stor bydel, og masse mennesker. Men det vi opplevde var at halvparten av de som kom på gudstensene våre i Voksbygd, de kom fra Flekkerøy. Og det viste seg at det var ett ønske om og et behov for rett og slett, en fri kirke, også på, på, på Flekkerøya. Og jeg hadde jeg, jeg stilte nok meg selv bakerst i køen blant de som kunne tenke mig å være på noe sånt. Altså. Jeg, jeg er litt sånn evangelist i hjertet, så jeg var helt klaus med tanke på å bo på Flekkerøya. Og, og vi opplevde, jeg kan ikke si at vi opplevde Guds kall, det er veldig manipulerende hvis man skal bruke det som argument, men det er ærlig i et vitnesbyrd. Og jeg protesterte med alt Alt jeg hadde, og, og Espen, mannen min og meg, vi satt oss ned og snakket om det, for menigheten utfordret oss på om vi kunde være de som, som leder en plantingplekkere. Og vi, vi landet faktisk på sin si nei, fordi at det, det der må være det mest ulogiske å gjøre, å plante en kirke på verdens mest kristne sted. Um, men det føltes som om Gud hadde satt en sånn her um, fiskekrok i hjertet, at han bare snørte inn, så, akkurat som han sa, du kan spille så mye men det ble ikke røyskalder. Så det, altså det var en sånn mygg i øret. Vi fikk ikke fri av rose, og det endte med at vi flyttet. Nå er det tøsten, er det ti år siden. Så har det, da viser jeg at det var kanskje ikke så gærent likevel at det var et behov. Da. Både for de som ikke har funnet sin plass i kirke og bedehus, og for de som ikke hadde en tro i det hele tatt. Og så er eh situationen efter att den här berömda kom så har befolkningen på Flekker har fördubblats sig eh, eh, det är nog inte längre sånt att det man klagar visst man är sex kristning klassen det ser lite annledes ut eh så det har varit en otrolig spännande och positiv och fin resa.
2: Kolla så du sammanligna det och vara och på Søndre Nordstrand, der dere var som er jo, som du sier, det må jo en av de mest eh, internasjonale plassene i Norge eh, og Flekkerøya som, i hvert fall tradisjonelt det var mye mer sånn monokulturelt
1: Ja, 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 altså jeg tenker at det vi ikke vi, på Holmlia så trengte vi ikke å jobbe så masse med egentlig kristen sånn kristenfordommer for det at de hadde liksom så mange fordommer følte jeg i hvert fall ikke de jeg jobber for det hadde ikke så mye forhold til kristendommen altså, du, du, det, var, det var veldig befriende egentlig det å treffe mennesker som bare kunne si mm, jeg har aldri opplevd at har bedt for meg før kan du, kan du gjøre det, det er veldig spennende å bare oppleve liksom. um, eller sånn når vi sa til ungdommene våre skal vi, vi lurer på om vi skulle ta med til Oslo Misjonskyrket Betlehem i byen på et ungdomsarbeid så sa de, Allah, skal vi til Betlehem jeg har ikke råd til å dra helt til Israel altså, det var liksom det var veldig og veldig forfriskende å öter liksom, de altså, det var för kurd som ble kristne, som blev kristen som och om löpande för att du få ta vi hade ordnat en bibel på hennes eget modersmål åtmodet sa Siri annemede står att Lazarus fördödoble levna och var helt sån där elektrisk liksom för det detta detta aldrig sett för eller att du att du hade erfart att det stod att att det at ikke hun skulle vara rädd och var ju rädd bestånd i fråga flykting. Det stod altså det var liksom sån där när den här friskheten det var å her, her Men här
2: här så var du då och bryta upp därför för det är det är ju något det som det sikkert, når, i du säkert när i du flyttar så mycket så ser det där med å och ta farväl med någon.
1: Ja, det er nog nog det vanskligaste For mig hoppas jag har en väldigt dålig eller god tendens att bara lucka dörr och bakma och gå vidare, men det er klart det är någon relationer der som jag har som jag har ända speciellt då refererat till sist här. Eh, men eh, vi fick barn, vi var en familje, jag gift men självländig. Och då blev det. Alltså så kom den telefon från anskareskolan. Eh då det har varit där i 7 år. Och plus så fristade det mig både lönssteg och kolleger. Och 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 Gjorde det alltså. Eh jag reste masse. Og Espen, han karikerte litt, han satt der alene i sandkassa med damer i burka rundt seg, liksom, og ja, var en lys, lyslug og sørlønning med blå skjorte. Det var noen overganger der, altså, som var um, ikke bare enkle.
3: Det er faktisk 20, nei, jeg kan tenke meg, det er faktisk 20 år siden du første gang var omtalt i dagen i år. Det kan være en sånn skummel øvelse der, å se at folk i arkivet. For plutselig blir man jo svarskyldig for alt mulig som man måtte har sagt og gjort tidligere. Men du kommer godt fra, du kommer, du kommer godt fra det der, altså. Det er litt artig, du var på Krik Action, og han, journalisten som skrev saken jobber nå i VG, det på siden av saken, men artig nok likevel. Og der står det at kveldsmøtet ble holdt av Siri Iversen, pastor for en ganske fersk menighet på Holmli og Oslo. Hun pregtes som en foss om Guds kjærlighet. Du er elsket av Gud, var hennes budskap i sped etter lassavtreffende bilder. <laughs> det var jo, var jo en sympatisk skildring det. Og så var det litt gøy da, i det intervjuet som Torielman nevnte i sted fra 2002, altså året etter, så skriver han i ingressen at hun er for tiden en av de mest brukte forkyndende på festivaler og stevner for ungdom. Og det er helt riktig. Det er lett å se. Du har vært i veldig mange kristne sammenhenger gjennom årene, og, og så du har et bredt blikk sant, for, av hva som skjer i Kristendager. Og så lurer det på hva du, når du tenker tilbake på den tiden der, der du var eh, altså ferskere i gamet, skulle bli kjent med forskjellige sammenhenger, og var en ettersportaler i ganske ung alder rundt omkring, Eh, kan du tilbake på erfarenheterna og lärdomarna fra det nu?
1: Oj, det var ett stort ämne. På en det det, reinfull ja. <laughs> onsdag. Eh, <laughs> uh, jo, alltså, de, den den preken såg, vet du, det der att få lov att runt och besöka så många städer det, alltså det, det ser jeg på som nog otroligt värdefullt. Eh, uh, och det gör ju egentligen ända og jeg er veldig glad i å forkynne, selv om jeg synes ofte det er veldig krevende å forberede meg. Det er derfor jeg kan ikke gjøre det så ofte, for det krever mye av meg. Men um, i retroperspektiv, <laughs> det, det er akkurat jeg har hatt et annet intervju også, og det var at jeg graved litt i livet mitt. Og, uh, uh, jeg, nok, uh, jeg var like mye gift med Kristus og menigheten som jeg var med ektefellen min, kan vi si det sånn? <laughs> Og det er jo ikke så lett Og eh, jeg hadde nok puttet i han På en måte tenkte han Det var log logisk at han var en kombinasjon Av min far og mine to brødre var bare... Menheten var glad jeg hadde fått en ekstra ung mann <laughs> Og da puttet han inn i alle slags oppgaver Og jeg synes han var særlig ugudelig Som ville på tur i påsken eh, For da drar man jo på leir Må vite Eh uh, och han sade lite haltart när vi drog igen fra påsklär, då vi hade vi hade leda möten till allt på möten, lovsång på möten, haft underhållning på lären och haft med våra egna lokala ungdomar som till slut vi fant i andra taket tills de, de kastade skolans stoler ut av fönstret för att de hadde mobba på sig den lokala liksom gängen som sto med kubben nere. Eh, uh, förstår du? Eh, uh, vi fick telefoner hela vintern ute på Valt i härverket i hade. Men när skolan skulle ta vår uh, lokalna sitt net att du hade leda och du skulle dra ner kartan och bli försiktig Verdensdelene, da hang de pornobilder på alle Sammen Altså da var ja. da han litt tørt Så er jeg er mer sliten etter en påskeferien Så jeg galt at he, det er fint Å være fremoverlent men, men det der å være nygift og få barn och liksom ny den tida Det føler jeg Jeg, jeg håller på å ta igjen litt nå da
2: Ja, så, så er det derfor du tenker på Altså er det derfor du sagt jo at du
1: i en måte å roe inn og ordne men det handler om indre holdning til det jeg holder på med og da må vi hoppe frem i tid altså. men jeg har hatt et, et veldig stort skift i livet mitt så jeg gjør nok at like mye og er sikkert ikke ivrig men inni mig så er det annerledes fordi jeg har opplevd forskjellen på å ta imot livet som en gave og livet som en oppgave Uh, og jeg har oppgaver å elske, takk og lovpris at vi får lov og helse og energi til oppgaver, men hvis først liv er en gave, så blir oppgaven en mer takknemlighetsrespons enn si, ansvaret for å frelse hele verden.
2: New Faith Network har stedet for de vakreste julefilmene, slik som Christmas Oranges, Baby in a Manger og Christmas for a Dollar. Inspirerende fortellinger om den egentlige meningen bak julen. Ser du at det meningsfylt skymtid gjennom høytiden? Bli med på New Faith Network. Start din 14 dagers
3: gratis prøveperiode i dag. Besøk newfaithnetwork.no. Det er interessant med med folk som eh øh, altså det skiftet du altså vi må nå er det generalforsamlingen i mai 2022 som skal står for själve valet. Sant så vi kanske liksom tar och du själv vill väl inte ta for gitt at du blir vald men vi kan väl säga si att det är ganska hög sannolikhet.
1: Men vi det blir säkert i alla fall det första gången i historien att det kan ja, kännas.
3: Ja, så er, i proxis er det ganske säkert at du blir något såg där i i maj. Och då är det ju det at du har, så du har varit pastor och förkyndar i 20 år og då, det innebærer jo första med många människor. Du er på en i første linn i tjenesten, så å si. Og har både sjelesorg og vikselssamtaler, og gravferder og alt det som dette innebærer. Og så skal du då inn i en lederrolle, som er ganske forskjellig. Du jobber for ut med de samme tingene. Dette er jo som å gå fra å være lærer til å bli rektor. Sant? Jeg lurer på hva du tenker om det, for du, du virker som en som, både som liker denne kontakten med folk. Og det er klart at det, det vil jo neppe være mulig å, å fortsette det på samme måte, i alle fall. I en sånn rolle Men så gir jo den andre muligheter.
1: Ja, det er sant Det kan hende bara dum nok Til å liksom tørre å gå inn i rollen Fordi at jeg vet for lite om hva det innebærer Nei, men det her, det her tenker jeg mye om Det ene er at jeg er glad i å lede Og jeg har øv... Flekter i min ståndstyrke fort Slik at jeg måtte øve meg på å lede gjennom andre Jeg kan ikke være hands on i veldig mange ting jeg leder selgelederne, så får selgelederne leder selgegruppene på en måte Jeg prøver å lede lederskapet, så kan lederskap lede menigheten altså, er noen, Selvfølgelig er det lederskapsleder som gjør det, men vi, det er noe med på en måte Og så er jeg nemlig lite jeg er glad i mennesker og jeg er utadvent, men jeg er også veldig introvert Det er en veldig rar kombinasjon, men jeg, må ha, jeg liker å jobbe alene Vad sa du?
3: ambivert, tror jeg, er sånt ord på det?
1: Ja, ok, helt sikkert, for jeg, fordi at jeg må være alene for å lade, uh, og jeg liker å være alene, og jeg kan være det lenge gången gangen uten å le. lei. Um, men um, uh, men det, er, det er jo, altså det er mange ting da, men jeg er så fryktelig glad i misjonsvirket i Norge. Der er jeg tredje generasjonsmisjonsforbundet, jeg er uh, uh, jeg har fått masse tillit, jeg er så glad i det og jeg, hvis jeg kan være med et stykke på veien med å, med å forme og lede det videre så er det et kjempeprivilegium og så er det jo en kanonstab. Altså, jeg måtte sette meg inn i alle disse her irregangene og se om jeg kunne det for min intervjuer og sånn, så begynner jeg å om at hvem er som sitter i de forskjellige styreråder. Det er bare, bare kremfolk. Um, så at jeg håper at, at de bare kan fortsette å gjøre alt det de er gode på. Og kanske også at jeg kan få lov å gjøre noe av det jeg er gode på også. At det ikke bare blir en sånn administrasjons uh, ball, men at jeg får lov å, å også være litt rundt og forkynne litt og så håper altså, duvis altså, begeistre da
3: Spennende, for, for denne komiteen som har innstilt deg, de skriver at du inngir eh, stolthet på misjonskirkens vegne eh, og det synes jeg var en interessant å teste litt, for det at vi lever i en tid der for mange, sånn, bevisstheten om at ja, jeg er med i misjonssambandet jeg er med i intermisjonsforbundet, jeg er med i baptistkirken jeg er med i metodistkirken, med i den var nok mye høyere før det er sant, og, og det er på ingen måte opplagt for alle å vite det, sant? at misjonskirken ble grunnlagt i 1884, 90 menigheter, ca. 9000 medlemmer, 11000 medlemmer i trossamfunnet, det er ca. like mange medlemmer som baptistene og uh, metodistene har hver uh, for seg. Skiftet navn 2016. Sånne ting er det som ikke, det ikke alle som, uh, som har det fremst i pannabasken. Men når innstillingskomiteen sier at du inngir stolthet på misjonskirkens vegne, hva er det du er stolt av? Hvorfor er du stolt av det?
1: Nei, ja. Det er mange ting. Er ja ja, det er mange ting da. Det er klart at eh min uppväxt og och och mina föräldrar har präglat det jätte mycket. Jag var 13 år när de brevte upp i drot Colombia och jag liksom fick missionslivet och Altså, I Columbia så var det, det var en som var så glad. Han ble takknemlig når han kom i kontakt med Misjonskirk i Norge. Så, disse narkomanene som, som skulle få seg noe nytt å leve av etter at de ble fri. Det ble masse med, med rehabiliteringssenter. Så skulle de lage, lage sånn bibelcover i, i skinn med kors foran. Sant? Og så var det så grunnvollen til kors. Og der stod det DNM. Det er norske misjonsforbund. <laughs> så det er och om min pappa han var alltså det var det var Jesus som missionsbudet i varierande ordningfölje eh och så har jag mina besteforeldrar som som eh, eh, Opplevde å miste sitt barn, og som ble liksom omfavnet av Salem Kristiansand og bare kunne ikke full ro hos Misjonsstyk Norge. Min mor har altså, vokst opp etter vei, Salem Kristiansand, jeg har vært 12 år etter, jeg ga mitt liv til Jesus, og jeg har aldri angra. Altså, det er liksom, ja, det er liksom det er følelsene rundt det da, og min egen oppvekst.
2: Tenk, tenk på, hva er det som kjennetegner Misjonsforbundet? Det jo, selv om det ble grunnlagt i 1884, så sporer det jo... Røtten sin, helt tilbake til, nå skal ikke vi gå for lungt inn i kirkehistoria, men den landmerske menigheten Skien i 1853, som var den første eh, frikirkelige menigheten i Norge. Eh, og, og dermed så er det en slags pionerbevegelse, og samtidig så er det en bevegelse som et, eller et kirkesamfunn som, som het, måtte innstille seg på et større eh, grad av variasjon eller mangfold enn mange andre. Eh, for eksempel med at den har to dopsyn.
1: ja. Alltså, det er det som jeg, det var jeg skulle trekke i pusten og si, for det er liksom det første jeg beskriver er barndom, uppväxtkänslor, leirliv, konferenser, Alt det som liksom jeg har fått mot igjen over til og, Norge, og så begynte jeg å studere det og, studere, og jeg elsker kirkehistorie, teologi, historie. Eh, og så skjønte jeg men vi er jo faktisk en litt sånn artig blomst i eh, kirkelandskapet selv om ikke kan er kjempestor. Eh og nettopp det du beskriver at vi har røtter i i vekkelse, eh det, det, det fascinerer meg veldig. Eh Fredrik Fransen sin oppstart eh, er jo kjempefascinerende. Og så og, og så skjønte jeg vet det vært selv om det at var aldri en problemstilling og aldri noen spørsmål for meg, men at det, at det var spesielt at i, i Norge så brukte man kvinner i tjeneste. Altså, de hadde jo kvinner, han måtte hjemme, Fredrik Fransson måtte hjemme det et kvinnehjem, for at de, de ble jo kastet av på, på måte, men han tenkte at Jesus kommer så snart så var det ikke tid til å la kvinner stå igjen på kjøkkenet, liksom. Det er en veldig pragmatisk kvinnevemsyn.
3: Jeg, jeg sa til deg rett før opptak her at for, for noen år siden så tror jeg jeg ville følt at, at det hadde vært et nesten et poeng å ikke betone at du, er, at du er kvinne i denne sammenhengen, for det at, at den opplevelsen av å hele tiden skulle forsvare seg, da, eller skulle liksom rettferdiggjøre sin egen tjeneste, det skulle du få slippe. Så hadde jo skjedd det for meg overraskende, at den debatten er blitt veldig aktuell en både i den norske kirket, men også i misjonsorganisasjonene. Og så er det jo for så vidt et poeng at det er ikke mange kirkesarfunn i Norge som har hatt kvinnelige toppleder. Det er jo en måte faktisk leite godt, godt i kommelsen for å komme på. Nordmissjonen hadde kvinnelig generalsekretær, utöver det är det, det faktiskt inte så många eh så det, jo, det her, her har ju missionskyrkan Norge varit en av de som, som var tidigast ute av alltså med å åpne opp for kvinnelige ledere på alle nivåer. Så du kan gjerne si litt om din historie og profilering der.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre, for det, um, det, liksom, det var det naturligste i verden um, at jeg skulle tjene Jesus, og det var aldri spørsmål om jeg var dame. Um, sånn var det på ansvarskolen, og vi gikk der også. Det har aldri vært en kampsak for mig. og det har det jo ikke vært, fordi det har det ikke vært nødvendig, for den er det jo noen andre som har tatt. Men... Um, men det som er viktig for mig og som alltid har vært, og kanskje derfor ikke har vært noen problem heller, det har vært at det, det er teologi som gjør at jeg har tro på kvinner i tjenester. Det er ikke fordi vi er i 2021. Liksom. Og derfor så er det ikke så vanske for meg å møte mennesker som har en annen teologi, hvis de bare har en teologi da, og ikke bare uh, gammel vane. Og hvis teologien er gjennomtenkt, og det har jo møtt mennesker som tenker at vi tror ikke tror på at kvinner skal uh, være, ha lederansvar eller læreransvar. Og hvis de har en grunnfestet teologi, så, så har jeg forklart, eller valgt og klart å tenke at ja, det er det din teologi. Og så trenger ikke jeg bli djupt såret av vondbroten og snurt av den grunn. Uh, men det er jo lett for meg å si, for jeg er jo en sammenheng hvor jeg kan få brukt av øynene mine på grund av at jeg tenker... De, altså, Misjonssyke Norge har gitt ut en bok om kvinner i tjeneste som er skjøyt bra, eh, man har masse teologi runt alle disse, for det er jo tre-fire bibelvers som unøktelig liksom, er litt sånn kinkige. Eh, men som man tänker har en, en god forklaring, en god begrunnelse, og derfor så kan jeg, det er viktig for meg å ja, faktisk, det, det er faktisk, det er så lenge siden jeg var på en konferanse litt lengre nedover i Europa. Og da skjønner jag jo at øh, jeg er heldig, altså. Øh, for at jeg hadde blitt litt rørt når jeg hadde talt. Og det tenkte jeg etterpå, jeg var den eneste dame på hele konferansen som talte. Øh, og da var det noen som kom till meg og sa Åh, tenk så fint att du kunne bli rørt. Vi har nemlig fått beskjed av mennene i vår forsamling at de liker ikke når kvinner blir rørt når de taler. Og det var nå, 2021! Øh, sånn at plutselig tenkte jeg Ja, men det er kanskje litt viktig da å være øh, en
3: hvordan tenker der om forholdet mellom formelle og uformelle eh, ja, regler og begrensninger? Da tenker jeg for eksempel på at i, når vi intervjuer kvinner i misjonssambandet, så er det noen som snakker om at det er et sånt tak, et glasstak. Eh, og der er det jo noen, i den lavkirkelige tenkningen man har der, sant? Så, så har man satt og elstetjenesten og så videre eh, er forbeholdt menn, men det er ikke egentlig en tydelig eh, liksom, grensedragende for akkurat hva er det da eldste oppgaver, sant sånn, i en høykirkelig embedsforståelse kan du lettere si at jeg presterrollen, den er for menn sånn, for en ting er jo da selve teologien man har, noe ant er jo da praktiseringen og kulturen rundt den, og det er jo kanskje der forestiller meg at flest kvinner opplever at ja, jeg vet det at det og det vervet er ledig for meg men det er likevel noe her som hindrer
1: Altså, jeg kan jo bare snakke for min egen del, og for min egen erfaring, og jeg, ikke, jeg føler ikke jeg har møtt det, egentlig. Men det kan jo hende at andre i min sammenheng kjenner på det. Eh, og så tenker jeg at det er noen litt lokale variasjoner også, eh, med, og litt lokale tradisjoner som er forskjellige fra kirke til kirke. Men vi har jo en del... Eh, damer i forskjellige råd og styrer, og en del damer som er pastorer rundt over det, det ganske land. Når vi har, her har vi Gjeterflokken, heter det. Det er pastorer og ansatte i misjonskyrker i Kristiansandregionen. Vi har blitt ti kyrker nå, og vi er jo jeterer, så vi heter Gjeterflokken når vi møter inn i Det er en god del damer der. Sånn at, jeg, vet, nå, jeg vet ikke helt om de kjenner på det glasstaket, men det er i hvert fall ikke så veldig kjent for meg. Och no, så det här det här finns jag minns si, vad en ting det var något som är viktigt och det är det att det for, Kanskje jeg har bare vært heldig, men, men likevel, man har en veldig tanke om at det som skal være styrende, det er, det er nådgaven og personligheten til, til den enkelte. Og, og da er det kanskje ikke så viktig om den er mann eller kvinne, men det hva slags gave har du, hva slags utrustning har du, och vad kan du passe til? Så jeg ble ordinert i Misjonskyrken Norge, faktisk. Det begynner, det var samme år som jeg gifte meg, 1998. Da, da leste jeg, finleste jeg den teksten jeg skulle si, ja, og så stod det. Kan du, så langt du kjenner deg selv, bla bla bla, at du er hyrde og sjelsorger? Jeg tenkte, det kan ikke jeg si at det det er ikke mine to hovedgaver, så jeg måtte ringe til den gangen Sveinung Lundsen, som var misjonsforstander da, og sa, hallo, jeg kan ikke si at det er det, og så han, der, det ser jeg og så måtte de endre det <laughs> Fordi at det var tanken man hadde om et pastor, den skulle være hyrd men det er ikke, nå er det altså, du er menighetens leder i tråd med de gavene du har, og så må du supplere in med de andre gavene, og da blir det ikke så viktig om du har mann eller annet, men det blir viktig hvilke gave og personlighet og, og evner du har
2: Når Misjonskirken Norge er preget av såpass mye mangfold, hva tenker du, er det samlande? Hva, hva er det som, når du skal presentere og si, hva, hva er det som kjennetegner oss? Hva, hva vil du trekke fram da?
1: Det er jo først og fremst mottoet vårt, som har mer eller mindre vært uendret siden 1884, som er «Guds barns enhet og menneskes frelse». Og det er to sånne hovednøkler, og det ene gir jo en veldig bredde, at vi tänker at, at det skal mye til for at det ikke er Guds barns enighet, at vi kan samarbeide med mange, og at, sånn du nevnte det her med to dopsinn, det er vel ikke, det er ikke helt sant at vi har to dopsinn, da må vi bare korrigere deg på det, men vi, har, vi respekterer forskjellige tidspunkt for dopen. <laughs> så her på Flekkerøy har jeg i samme Guds tjeneste hatt barnevelsignelse, og voksendopp. Det er kanskje fantastisk at vi barnesynelser og barnedopp inne, og så gikk vi ned til sjøen og hadde ute. Det er bare vi tänker at det er litt forskjellig, altså det er opp til en enkelte hva slags tidspunkt man velger, men vi, men, vi tilbyr ikke en luthersk dop, altså i Misjonskirken Norge. Du kan ikke bli frelst ved dopen, men vi døper Nei. fordi vi tror de alle det er Guds barn. Derfor så kan vi ha... Så
2: det er mer metodistisk syn?
1: Helt riktig, det er bare som er inne i terminologi, men vi praktiserer metodistisk dopsyn. Ja, eh, men men, men Guds barns enhet, men samtidig så har det en spist i seg, og det er at vi omdeles tenker at mennesket må bli frelst. Altså, det er veldig, det er veldig, egentlig liksom sånn det i dag. Eh, det er Jesus Kristus eh, er vår frelser, og det, det skal vi holde like høyt som Guds barns enhet. Topp.
3: Og der, der er det jo inne på noe av det som, <tøk> for du, du kommer jo inn som generalsekretær eh, i en eh, spennende periode i misjonskirken. Det, det var generalforsamling i november i fjor, som var på en måte en... Som det skulle jo være en stor fest å gjøre. Det var jo ikke slett Det få til. Jeg skulle jeg lede skulle de
1: møtene i Q42. Jeg hadde jeg jo ikke planlagt nøye.
3: Tenkte jeg, tenkte jeg altså. ja, nei, tenkte Ja, det var det. Og nå er vi jo litt der igjen, sant? Vi får se hvor lenge dette varer, og så vidare. Men då, då markerte man at man hadde hatt en, en, et vekstprogram for ti, ti år tidligere, så var kjennelsen at man i liten grad nådde nye mennesker eller plantet nye menigheter. det var styrets formulering. Mens da ti år senere så... Sier man at man hadde gått fra stagnasjon til vekst? Eh, si litt om, det, og det der jo, har jo vært interessant å se, ikke minst i den landsdel du er i nå, så har man faktisk lykkes ganske godt i å starte en del nye menigheter. Sånn at, altså, for en ting er at man har mål om å bli flere, men så har det faktisk skjedd en god del ting også.
1: Ja, det, er, det har vært en utrolig fin, fin tid. Liksom vekst 2020 var på en måte lanseringen da, og vi satt oss noen mål om menneskeplantinger og litt sånn i den, i den tida, og um det, på den ene siden, så vi kan se si att vi har växt och det är jo fantastisk, men den kan jo ikke akkurat, jeg må vinner, med jeg kan på oss og si den er formidabel, men det er i alle fall vekst når du trekker fra de som har dødd og holdt fra, og synes jeg en del så går vi pluss. Um, og så har jo um, Hovedstyrer utarbeidet en ny strategiplan som også skal vetas på generalforsamlingen som nå handler om trosende plante. Vi må jo strekke oss etter noe for de neste ti årene, og den er også veldig ambisjøs. Det er ganske vassetall på vad man ser for seg, og derfor for så er det jo utrolig privilegium å få lov til gå in i noe så bra gjennomtenkt og planlagt som jeg forhåpentligvis skal få lov til å være med vi klarer å gjennomføre også, men jeg har også sett jeg bor ikke i Kjønnsaden, jeg har jobbat der de siste årene men jeg vil ikke at Misjonsfyrken Norge skal bli et sørlandsfenomen vi planter oss som enigheter i Oslo. Oslo er vår hovedstad, og jeg skal heie altså, på Oslo og Storoslo. Der må vi plante mange nye livskraftige og kanskje annerledes menigheter. Og det, det håper jeg vi får se.
2: Men er det sånn sett en omstilling for dere å tenke altså, hvor folk er hen? For, for det er jo flere, både, ikke minst i, i Berus landskapet, som har vært mye forankret på bygdene, men, men också kanskje opplevd at det å driver menigheter er litt sånn mindre byene, er mer utfordrende, fordi det er mange som flytter på seg.
1: Mm. Jeg tror kanskje det er noe nytt for, for så vidt. Eh, akkurat at det har spredt seg så veldig Kristiansand, tror jeg, nesten har vært en sånn der smitteeffekt, altså. Eh, ja, men kan de, kan vi, og så altså har det bare, ballen bare rullet. Men eh, eh, vi har en del menighetsplanter i Oslo, altså det er, på litt, det er litt annet i Oslo men derfor så ja, jeg tror bare vi må fortsette med det vi holder på med hvis vi får en god gang i de menneskrantene vi har så blir det veldig bra
3: Vi, vi nærmer oss jo ubenhørlig slutten i denne omgang. men jeg hadde lyst til å bare være rast innom et digitalt seminar som du var med på i fjor vår tror det må ha vært kanskje i mai som var dette med var en digital kirke eh, sant? Når, når koronapandemien var en god del ferskere og ingen av oss hadde noe særlig erfaring med det eh, så fortalte du noe om at dere hadde ganske sånn systematisk ringt rundt, tror jeg, til alle medlemmene i menigheten eh, sant? når man ikke kunde møtes på Gustine Star eh, for, ja, nett, ja det, jeg trodde det var i hvert fall det du fortalte. Det var sikkert flere ting du fortalte, men det, det gjorde litt Det blir jo forskjellig. For det var bara noe sånn basalt menneskelig i det at ja, vi er isolert fra hverandre, ja, vi er på avstand, ja, de vanlige møteplassene våre er, er forandret, men måtte, menneskers behov for kontakt med hverandre og for åndelig fellesskap, det er helt uforandret. Eh, så, nå, ja, som sagt, nå er vi jo i en tid med nedstengning, selv om det ikke er så strengt som er nedstengning, er ikke for sterkt ord, men likevel eh, pastorale erfaringer for koronatiden er det jo egentlig, jeg spør om der
1: altså, for meg så ble den første delen av Corona den var sånn eh, det ga meg en kjempeboost det at jeg, jeg er glad i forandringen, så vi, vi måtte jobbe masse annerledes, gjøre mye digitalt og prøve mye nytt, og... men så ble det ikke noe boost lenger, så ble vi veldig lei Eh, fordi at det, det var så kjedelig å planlegge ting som det ikke ble noe av. Det var kanskje det verste. Jeg vet ikke, ungdomspastoren vår, han planla samme leir fire i forskjellige utgaver, og til slutt så ble det noe eh, Men eh, nå er vi jo, jeg vi er litt mer sånn post Corona og jeg kjenner nok klitt på en at det er en litt sånn seighet, altså, og litt treighet i systemet, og jeg med de kolleger som opplever det samme, at det er noen som liksom, det, 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 sånn, det, er, det, det kommer ikke helt tilbake, det kommer ikke helt til seget, åh, skulle vara ha kirkekaffen i dag, ja, det hadde de glemt, um, så, sånn at... Um,
2: jeg, men er det joft noe med, med, hva du tenker om kirkelig fellesskap, altså, og hvordan du ska få det i, i sving igjen?
1: Jeg, jeg, faktisk, jeg måtte ha talt litt om det, at vi går kyrke ikke bare til kirke for si, fordi vi har så lyst til alt det. Litt sånn, altså jeg løper å snakke om trassig tro, at søren heller, altså jeg skal gå til kirke fordi at det, det trenger jeg, det vil jeg, og hvis ikke jeg trenger det, ja, men da er det noen som trenger meg i dag. Eh, og ikke bare fordi at det er så fint og det passer for familien, eller det er et bra tilbud for barna, men at det er noe vi velger å pritere, for det er en del av Kristi kropp. Ehm um, och jag tänker någon så har Jesus en tendens att bli liksom det lilla extra i familjen vår, det är så fint för familjen vår på något uh, sätt. han är lite mer enn, han har liksom aldrig bett om och färdiga lilla extra. Ehm det och uh, det tänker det igen alltså förhåll till Jesus i ikke, det finns undantag. Men förhåll till Jesus tänker jag på många måter gennespeglas i förhåll till hans folk, det kirken uh, og det må vara en samsvarighet der Uh, og hvis man da måtte dette lasse i, i menighetssammenheng hva, hva gjør det da med forhold til Jesus som vi tror på lang sikt? Det det, det tenker jeg det er nok et spørsmål som vi må tørre å utfordre hverandre på
3: Jeg tror at det spørsmålet får lov til å henge der Som en passende slutsats i denne omgangen, tror jeg Anna.
2: Ja, takk til uh, Sire Iversen for at uh, du var med Og så... Uh, kan det fort være at uh, vi hører at det, jeg nevnte uh, ja, så tar jeg bare inn på det at du var en av de første som intervjuet deg for sommervikar i dag i 2002, uh, og nå er vi helt kontaktet i uh, snart 20 år da så vi må jo fortsette
1: Prates igjen om 20 år da!
3: <trykker> Takk for nå, vi høres igjen uh, neste uke Want flexibility? Take
1: yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks Italian leather jackets, and so much more.